0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3 新闻在路上那稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自成军管大学中国大学院的安玉花教授以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授一起展望2 0 1 8中国经济节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 2 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t v s eFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才我们跟安教授就提到了说如果要是发生这个金融危机的话他可能会有 几个前提条件,比如说像这个贸易赤字啊,货币汇率啊,以及负债率啊,等等。就目前来看的话,应该说中国宏观调控的力量还是比较强大的,所以说目前这个危机的话还是被比较好的克服了,未来的话, 这个实现软着路的概率也是非常高的 那又说到这个08年的话 金融危机以来美国它是通过量化宽松但现在最近这几年的话它在不断的收紧货币但中国目前的话还是依靠这种比较宽松的货币政策来解决这个问题 那随着18年经济的稳定增长 18年全球经济版图也会发生变化 我想问一下肖教授就您更看好这个您是更看好美国和欧元区为代表的发达经济体还是新兴
1: 市场其实这个问题没有疑问刚才我们说的中国啊在亚洲和东南亚地区这些新兴市场市场呢他们啊在全球的贡献率是比较高的尤其中国一个一个经济体就占了百分之三十三十五今年如果按一一七年的话百分之三十五所以近几年来就是说全球经济都在出一个比较啊深度的一个调整期像美美国欧元区加上日本它都在出对这个全球经济拉拉动作用都在明显的减弱而在特朗普上台了之后嗯现在他一直推行这个退出外交我们称之为又退出 t p p 又退出巴黎协定啊教科文组织他就是在重视自己的利益可以不管其他国家的利益从自己的利益优先对软实力有所他对软实力有所削弱这个欧美这个同盟关系也出现了一些的空隙所以他因为这个经济方面的一些摩擦相反的中国代表的这个中这个新兴市场这一方面呢他们的正在盈利赶上尤其这个东南亚地区南亚地区包括中国在内相对于欧美国家这些新兴经济体他们的生机是昂然的因为他们底盘是比较低的所以他们的啊发展潜力是比较大的可以是是一个全球经济中最重要的最闪光的一个啊区域尤其中国拥有很多的它扶持经济的底牌刚才说我们它的这个负债率尤其它中央政府的负债率不到百分之五十嗯另外它的这个基础利率和美国其实相比还是比较低的另外它有三万多亿美元这个
0: 这个储备，所以它的这个足以可以支撑中国经济的这种这种出现一个平稳。目前中国整体来说，从一个数据来看啊，发布的数据来看，中国整体经济的这种健康是比较健康、比较稳健的。是那刚才也提到说，中国经济的增速在一八一九年的时候可能会略微的下降，也就是说一八年中国经济可能会面临着一个下行的压力。呃，对，现在就是呃这样，嗯，这个。
2: 以后因为我们要看的是怎么个下刑法因为最终的结果还是用GDP数字来看嘛那么GDP这个呃计算方法有很多的方法所以呢就是说我觉得今年年报实现6.5是呃比较保守的这种 就是六点五不是很难不难所以就是说呃六点五左右吧我们可以估计到那个存但是中国现在不是强调这种增长率强调是质量的增长它不强调这种 g d p 它强调环保它讲到这种呃人民共同富裕所以今年开的那个中央工作会议它的重点现在放着四个四个第一个是首先要扩大改革开放第二个呢要呃减少这个贫富差距嘛就扶贫力度要加大所以它还有第三个是就是那个环保嘛所以就是说中国现在整个方向呢是呃往这个质量呃提高质量就是你的这个增长呢不要看这个数字了就要看你的这个质量所以我就我们也应该不要太这个
0: 呃讲究增长多少增长多我觉得意义不是很大的嗯这个数据的话也许在前几年大家还会非常关注对对但是随着人们对自身生活环境的重视其实我们可能更重视的是一种人与自然的和谐共处对对它经济数据的略微下调并不是一个坏事中国现在面临着一些治理污染啊也脱贫攻坚啊抑制一些金融风险所以它适当的调整可以说是一种好的信号是 那其实在一八年一月一号的时候,中华人民共和国环境保护税法也是正式实行了。对。费改税,它也是正式的以立法的形式得到了固化啊,应该说这也是新年的一个新的气象了。一八年经济增速放缓的同时呢，人们也是对一八年充满了期待啊。虽然说放缓了，但是这个期待也是很高的。一八年可以说是中国进入全面建设小康的一个全盛期了。那在一八年中国可能会面临哪些新的课题呢？又或者说在一八年的时候，我们会有哪些新的机遇呢？我觉得这个机遇来说呢，还是呃刚才讲的。
2: 我我我我我想比较用通俗的语言来讲吧就是说我个人认为中国的机遇呢呃在于两块儿一个是就是从年龄结构来说的话呢就是说我们呃零到十三岁这个人口就是三亿零到十三岁大概三亿人口也就是说从呃从一个婴儿出生到十三岁时就是小学吧小学毕业为止的儿童哦整个这个人口大概三亿然后六十岁以上就是现在也快到三亿了二点五亿左右人口那么这个这两两个人口分布需求中国的自己的这个经济结构没能够满足所以这个这次中国提出来的供给侧改革当中很大的一个空间中国有余力可以保证经济增长或者是保证平稳发展的一个很大的市场空间在于零到十三岁和六十岁以上有关的有关联的产业那会是什么样的产业呢很简单答案出来了一个是健康六十岁以上肯定是健康了还有一个是零到十三岁最重视什么呢一个是教育一个是环保一个是环保 就这样的美丽中国跟这个零到1三岁有很大的关系的文化这些所以我觉得还有一个是现在物联网现在物联网它带动整个产业的变化这个以后我们估计连行业的区分都没有了呢以后只有一个行业我们就叫大数据行业因为物联网所以物联网到一个很重要的一个就是核心技术在于它的一个一个是 <笑> s e n 就是一个敏感器还有一个是通讯还有一个是像半导体之类的还有有关的这个第四次产业技术有关的这些关联产业那就答案出来了就是说以后中国所面临的这些领域的空间是其他任何国家都不能比的所以是带出来的消费需求是很大很大会带动中国经济发展所以今年呢肯定在这个领域可能投资的力度会更加大但是呢那些中国的传统行业就是现在为止让中国人满足中国的 g d p 增长的那些行业包括房地产包括这个房地产投资包括技术设施投资这些投资呢呃因为现在中国的平稳发展呢都靠房地产投资和这个技术设施投资它所带出来的对我估计今年会面临很大的调整特别是房地产房地产因为现在中国的房地产今年我觉得今年最大的风险因素就在于房地产因为中国的那个 PIR 它现在已经超过1 0了嗯啊全世界中国人民人 GDP 人均现在8 0 0 0美元左右吧它应该是5 6左右才是正常的世界平均来说但是中国是已经超过1 0了所以呢这个房地产的它的这个价格 比较还是大的比较高评价的所以会有一个很大的调整今年我们要关注这一点它会影响银行的银行的不良贷款率它的这个中银行的资本充足率啊都会受到影响它会受到中国的这个会变成一个金融风险领域的一个很大的一个核心因素
0: 我怎么记得好像在一七年末，还有一八年初的时候，就看到有一些朋友在自己的SNS上写到一八年新年愿望有一套房。这么看起来的话，确实应该认真的想一想了哈。那但是不管怎么样的话，这个一八年如果说它是一个大数据的时代，是第四次产业革命一个非常重要的时间点的话，我就想起来雷军说过一句话，他说只要站在风口，猪也能飞起来。那在一八年的时候，是不是真的有一些东西它是能够飞起来？ <笑>
1: 对刚才那个安教授也提到了对吧人一一八年啊包括中国的房地产可能也面临但是中国有一个特色中国的地地区差异是非常大的包括这个这个房价包括大城市这些我们说称为一线城市像北京上海这些深圳这种一线城市它的房价确实啊高出了这种这种一般的这种正常的水平但是你可以二线城市三线城市它这是一个它这个所以它这个差距是不是是十倍可能几十有就是说十几倍它这个差距是很大的所以中国之所以能够囊括它这种房地产这种市场所以它这个地区不平衡也是一个也是很难去测量的一个问题这是可能中国的一个特色国家比较大嘛另外中国处于一个转型的时期在一些小的城市有些县城啊还有些三线城市甚至甚至到四线城市我们说现在它的这个需求还是很旺盛的嗯年这个年轻人的这种购房的这种这种需求还是在增长的所以他这个如何去衡量这个不平衡也是一个中国面临的一个任务另外呃我们对对一八年中国增长的机遇我们从另外一个可以看一下中国它的目前的制造业确实达到了一个很高的水平我们现在可以说全球这些这些所有制造的产品很多都是中国制造的所以中国未来它这个在经济 构成当中它这种服务业它的这个占的比例还是相当少的因为大约不到6 0 5 0多点所以但是你可以看一下美国日本包括韩国法国它的发达国家最低都达到7 0以上甚至达到超之8 0所以中国未来这种刚才包括健康也是包括这个医疗也是它未来服务业它的增长它的比例增长它这是中国发展的一个潜力另外刚刚提到这个 老人老实人确实另外一个老人他这个中国城市化进程是是加快的很多人从农村转移到城市但大部分的消费他主要的消费群都是来自城市所以中国中国这种城市化进程城市化还是比较低的百分之五十多点可外来他这个城市化越来越的人从这个乡村乡村他的地可以进行这个租赁可以其他的一些集体种植他是这些人闲置的人就搬运的城市在城市它有房地产需求另外他这个对城市其他的一些贡献也略有余的当然在城市化的过程当中如何去囊括这些大量的人群也是目前面临一个问题还有中国通过制造业方面基础设施为中国的高铁中国虽然高铁现在我们去中国的高铁确实一个实现飞速的发展但是它还是不够的根据中国的需求来说中国的这大城市一线城市二线城市是高铁多普及了但是有些西部地区中西部地区它的高铁它的普及程度还是比较低的未来中国我感觉它的速度还会比现在的速度高铁它这种建设它这种基础设施的需求还会比现在需求这个速度还增的还要快是的没错
0: 应该说在2018年的时候 中国在基础设施方面还是大有作为的对那我记得前边我们在节目当中也提到说一带一路倡议的话中国应该说是一直在不断的推进的包括这个基础设施前一段时间不是也有这个铁路正式开通了吗那在这个方面的话它接下来是不是也会成为 18年中国经济增长的 一个非常重要的引擎呢就
1: 对中国现在主主渐的崛起这个中国呃习近平主席他也把这个经济和对外战略结合在一起倡导这个一带一路这种这种这种倡议中国目前有多大三万亿美元的这种储储备你不用的话它也是在贬值的美元一直美国在量化宽松一直在压压低这个美元人为的可以说是压低美元所以在一一带一路这个建设当中通过一些基础设施的建设加快与这个中边啊周边国家的一些互联互通啊提高了一些基础设施水平啊可以有利于促进一个区域化啊这个这个集团这种一体化的进程的加快还有助于中国和在欧亚以及在东盟地区开展一些基础建设的合作呀还有一些投资合作和和在泰国啊现在虽然进展比较慢都在在稳步的推进包括高铁的建设建立一个啊欧亚的一个经济新秩序提高中国的国际影响力确实中国这几年通过经济发展呢它的国际影响力确实获得了很大的提高嗯还有这个一带一路它可以反过来来反哺中国中国经济有利对中国经济自身的一些结构调整中国现在这个固定资产的投资增速以来一直像在一个下台阶这这一个一个持续下下跌的一个过程所以中国的建筑业一直是制造业产能过剩它也是中国面临一个非常严重的问题 通过这一带一路这种基建输出，我们成为一种输出战略，能够大幅缓解中国本土它这个建筑业与制造业这方面的一个产能过剩的问题，促进了从外部一个压力来促进中国本身的一些这个结构调整。啊达到一个最终的中国的目标产业升级啊出口多元化确保这种国际资源以及人民币现在国际化也是中国推进人民币国际化一是重要的目标所以达到这些经济成果也是和这个一带一路分不开的一个对应该说一八年的时候中国
0: 一直是在不断的从一七年整体的布局上来看的话就是加强和国际周边的一些合作哈除了这个一带一路这边之外的话的在北边的话应该说也是在加强和俄罗斯之间的联系我们今天在走进世界的时候也提到说中俄的原油管道二线投入商业运营它的一线和二线加在一起据说它的总产量已经达到了大清油田总产量的这个基本上是和它相当的也就是说在能源方面的话一八年应该是没有那么大的一些担忧了那这个除了刚才提到的这个经济包括基础设施呀包括制造业啊服务业等等还有一个非常令人关注的就是货币问题了其实我们刚才在休息的时间也跟教授提到了说一八年新年一始我们在今天中国新闻部分提到了说人民币对美元汇率走高人民币似乎又升值了
2: 这个好像跟教授刚才提到的这个信息是有一些出入的就是一七年最大的意外是知道是什么吗就是其实就是去年的这时候我们都展望一七年的这个经济展望嘛当时几乎世界各国的所有的主要的这些投行的这些分析师都认为一七年的人民币汇率会贬值大概贬值百分之五五三到五左右如果多的话三到七这样的话会达到七点二七点三左右但是呃现在呃对美元人民币还(笑)是六点四左右嘛现在就是说最大的意外就是所有的预测预测的都失败了预测失败了这表示什么呢中国的这个很多经济变量是很难外界的呃外界的经济学家预测的因为他的运行的很多方法很多这个都跟他们以前所学过的东西都不一样的所以很难预测那么今年的人民币汇率会怎么样 如果如果按它的呃市场经济的呃方向的话，其实人民币它并不是要升值的，它其实应该方向是贬值的，为什么很简单。呃这个美国是一直是利率往上调对它是收紧的而且它是这个基础通货而且它现在等个经济恢复的非常好嗯现在预计什么达到二二点五左右嘛美国优先那么这个中国呢正好相反经济增长率往下走然后它的这个利率很低现在快跟呃它的这个十年的国债利率和这个美国的十年要马上要要对接要见面了 本来是中国的像6.5增长的国家 6.7增长的国家 美国是本来是0 5一增长的国家怎么可能这个利率就对接上呢不可能的这是这个我们用学的经济学理无法解释的这什么意思呢中国是它的宏观调控为了经济的平衡发展它的很多经济变量包括利率包括汇率包括土地价格这都是维持资本市场的 呃，三大经济变量，就是资本主义国家就是这个三三大价格变量最重要，土地、资本、劳动力、汇率、利率这些呢，我们很就是我可以跟你说，就是中国都可以在为政府的宏观调控之内。他不是按完全市场经济走的嗯他是为了保持整个市场的稳定会对一些经济的平稳发展进行他把这些经济变量呢还是在于他没没没完全市场化嗯就是没完全市场化嗯可能还有一个一六年末的时候我感觉这些经济学家所谓的预测人民币和汇率这可能有一个失误因为他可能对美国的这种
1: 呃上调利率的这种这种预期可能也过于的乐观其实美国它现在也上调也也几次上调日那个那个利率嘛但是它的这个没有没有那个些预预测的那么快而且没有那么幅度也没有那么大所以可能对这方面过于乐观也可能产生了一些偏差就美元它如果都长期如果如果更快的如果上调的话他可能拉动这个美元更更进一步加快这也是一个可能是一个预测方面的原因而且美国它这个政策也是多变的它这个所以美美国这个量化宽松当年也没有人想到美国突然突然弄出一个这样这样这么一套政策来突然的进行一加快的量化宽松对对全世界进行放水也没有想到他这个政策其实美国的政策它也是多变的而且特朗普现在不知道哪天弄出一个什么政策来什么现在他下调这种这种企业企业税啊其他问题也不知道哪天他弄出一个其他政策来对全球这个经济美国现在美元还是主导全球的第一大货币所以他这个政策也是多变的也很难预测
0: 这特朗普应该说他的一个举动的话，都会对全球范围产生影响。这蝴蝶效应太大了。我今天看到有一个数据啊，说在一八年的时候，人民币对美元有可能会在六点四到六点九这个区间内有这样的一个分析。那教授您觉得这个趋势的话，有可能会按照这个方向来发展吗？
2: 这个很难说，其实我去年是估计了，但失败了。我也一样的，所以今年今年不好说，两个方向都有可能发生。嗯，看看中国的这个。<笑><笑>
0: 今年的经济改革力度吧就是中国的我觉得今年中国整个方向货币政策还是偏向于紧缩的啊是的看看吧对在一八年的话应该说货币的话它是一个杠杆能够对整体的经济进行调控刚才教授也提到说在全球范围内来看的话跟中国的整体经济规模以及经济地位来比的话服务业所占的比重是比较低的对那在一八年的时候那在创新动能啊以及等 等这些新能源等等，是不是会加大一些偏重的力度？对，这个是必然的，因为现在全球每个国家都面临着第四次产业革命，现在是智能啊，AI
1: 一些新产业新动能还有创新领域都都有这个政策方面都进行清斜可能每个国家它的政策力度可能受一些阻力可能呃没有达到预期的效果这个中国2 0 1 8年我们知道它是中国全面这个建成小康社会最重要的一年所以中国的这个经济政策也可能强调质量啊效益这就是中国目前进行结构改革 改革的一个主要的目的解决中国发展的这种平衡和这个短板问题建设这种现代化的这种经济体系刚才去存在一些问题可能逐步的去弥补中国在三十多年的发展过程中它出出现很多问题但是也是回过头来进行一步步的进行弥补而且我们这中国刚开完的十九大也是可以相关关者的评论这个二零一八年中国主要放在可能防范风险一些问题就说十年没十年就发生一次风这个经济危机中国是对这各方面也比较紧张也是加大这种防范那个化解风险一些污染我们知道现在的雾霾每个国家都以前都很严重对治理雾霾还有还有一些扶贫中国也是扶贫地区发展的不平衡问题对还有这供给侧改革它的政策也可能从简单的这个从这个从这个做减法也可能向加法进行转移
0: 我觉得在刚才安教授也提到了说可能会存在很多风险包括房地产又包括它的实体经济啊等等包括它的货币政策那这些所有的风险可能会给韩国带来的影响大吗应该是非常大的我可以给你一个数据就是说为什么今年中国经济比较看起来比较好呢呃呃因为这个今年欧美经济恢复了
2: 所以本来就是我们看前年，一五年和一六年，进出进出口对经济的贡献率是负的。一五年是负的七点八，一两一六年是负的四点四，今年是正的三点几。就三三三，就是三季度为止，进出口对经济的贡献率是变得正了。现在大概三点三点四左右吧，我看的是三点四左右的数据。也就是说今年进出口对中国的呃G D P的贡献是正的，一直是负来的。前前几年是，然后表示欧美经济恢复了，中国的出口增长了嘛。那么我们可以用数据来告诉对韩国经济的影响，就是说中国对欧美的出口每增加百分之十的话，每增加百分之十的话，韩国的出口会增长。1.5百分之1.5左右 就是中国增长10%的出口的话 韩国增长1.5 就是这个相关度大概能知道什么意思吧所以就是说对韩国来说中国的经济是非常至关重要的是的没错 所以18年的时候
0: 希望这些风险能够被很好的防范好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间我们下期节目再见听众朋友们下次再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点五十四分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来关注来自首尔交通情报科发来的实时路况首先是在茶山路呢药水站至青丘站之前停滞在这一路段二车道上的故障车辆已被移出呢路面恢复正常下一则路况来自第二京仁高速公路仁川方向在日直分岔口附近路段的一车道上我们刚刚收到了追尾事故的消息还望途径的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行最后再来关注一下天气明天开始呢新一股的冷空气将会给江源岭西中北北部庆北北部等地区呢带来明显的影响在短时间内以中部内陆为中心的局部地区早晚温差会增大但受到来自中国北部地区的高气压影响呢天气将会持续晴朗 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下7度 明天白天晴转多云最高气温零度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目就是这些了在最后依然为您送上我们今天的结束新闻最近两天中国女排名将惠若琪和她父亲的两封信也是感动了无数的网友在信中惠若琪回忆了和父亲一起走过的二十七年岁月感恩父亲多年来的付出与爱爸爸呢随后的回信当中对女儿说我们家的苦都让你一个人吃了你是爸爸这辈子最大的骄傲两封信呢也是将两个人的爱与心连在了一起那其实对于他来讲本来可以不需要这么的拼那无论是他的各方面的条件来看的话也许都会拥有一个非常好的生活但是他的坚持带给了很多人无限的感动到这 里， 我们今天的节目就是这些了。节目组制作人范秀 民， 作家尹月 正， 请感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路 上， 我
3: 是木真。